0: Olá, meu caro ouvinte. Bem-vindo ao quarto episódio do podcast Conversando Sobre. Meu nome é Vinícius e o nosso Twitter é arroba sem o E no final. Mas eu não vou mais falar sobre o Twitter porque flopou, eu não tenho ninguém lá e é isso. Primeiro eu gostaria de falar do episódio passado, sobre a história da família conturbada, que eu obtive novas informações valiosíssimas sobre essa história, e eu pretendo contá-las no futuro não muito distante, quando eu conseguir mais informações ainda para fazer um episódio digno do nosso podcast. E segundo, eu queria pedir desculpas pela demora de postagem, porque como vocês sabem, eu sou desempregado, então todos os meus dias são iguais e eu realmente esqueci. Não sabia que dia era, não sabia quando dia passou e acabei perdendo o prazo. Mil perdões. Hoje a gente vai conversar sobre a teoria dos reptilianos, uma teoria bem famosa. Para começar, vamos voltar um pouquinho no tempo e explicar sobre o planeta Nibiru. Nibiru seria um planeta que está localizado depois da órbita de Plutão, o planeta anão, e a cada 3.600 anos, mais ou menos, ele se aproximaria da órbita do Sol. Essa história foi popularizada na década de 70 por um escritor, que jura de pé juntos que os antigos astronautas alienígenas visitaram a Terra e que o planeta era habitado por seres sencientes, que, na última passagem por aqui, modificaram os genes humanos e os escravizaram em busca de ouro. Esses seres sencientes seriam os reptilianos. Agora muitos devem saber que eu tive que pesquisar o que é ser senciente. E na verdade não passa de seres que sentem, é isso. Sobre essa história desse planeta Nibiru, a NASA já declarou que ele não existe, nunca teve vestígios dele e não há nenhum fato que comprove isso. O que eu acho uma bela resposta para quem está tentando esconder um planeta de reptilianos, né? Um dos principais defensores dessa teoria é o ex-goleiro britânico David Icke. Ele afirma que a Lua seria uma construção desses ETs, uma das maneiras pelas quais eles poderiam usar o seu poder para alterar a nossa percepção da realidade. E de acordo com ele, os reptilianos são altos, bebem sangue, mudam a forma da pele, têm pele de lagarto e olhos com pupilas verticais. Além disso, eles teriam baixa pressão sanguínea, sentidos aguçados e até o dom de afetar aparelhos elétricos. Eles conseguiriam imitar a aparência humana com perfeição. Teve até uma pesquisa americana em 2013 e revelou que cerca de 4% dos eleitores registrados acreditavam nessas teorias do David Icke, o que dá cerca de 13 milhões de americanos acreditando na teoria dos reptilianos. Os principais líderes mundiais de hoje seriam reptilianos, como por exemplo George Bush, MC Brinquedo, e a Rainha Elizabeth e a Família Real. Na Família Real temos como exemplo o Príncipe Filipe, tem cerca de 140 anos e a rainha Elizabeth com cerca de 200 anos. O Felipe recentemente se envolveu em um acidente de carro e saiu ileso. E a rainha foi vista na última semana cavalgando um cavalo. Cara, a mulher é milenar e ela estava cavalgando um cavalo, trotando a princesa Diana teria descoberto tudo, o que resultou na morte encomendada dela, né? E o príncipe Harry deu uma entrevista, depois de ter deixado suas funções na família real com a esposa, falando que não ia jogar o jogo que matou a mãe dele. Essa teoria, ela explicaria a concentração do poder na mão de poucos escolhidos. Pois muitas vezes líderes famosos possuem alguma ligação sanguínea, algum parentesco. Bem distante, mas possuem. Os reptilianos eles têm como objetivo dominar o mundo e instalar a nova ordem mundial, que seria a formação de um único Estado, supranacional e totalitário. Se você me conhece bem, você sabe que eu não entendi muito bem o que significa isso, essa nova ordem mundial, porque história, política, essas coisas, para mim não é o meu forte. Mas pelo que eu entendi, é como se fosse uma coisa só dominando o mundo inteiro. Outro ponto indicado por David é a lenda sobre Adão e Eva, ou Adão e Ivo, o que você preferir, que diz que eles foram expulsos do Éden por causa da Eva ser tentada pela cobra. Isso seria uma metáfora sobre os reptilianos, né? que eles representam mudanças nas relações humanas com os répteis. E ele também mostra algumas histórias de deuses e semideuses répteis. É, algumas estátuas antigas de híbridos humanos e répteis, como se isso fossem provas de que eles estão entre nós. Isso teria surgido quando os reptilianos ainda não viviam disfarçados entre os humanos. Agora, meu caro ouvinte, vem a prova de que essa teoria é verdade. Sense Márcia, também conhecida como Márcia Sensitiva, deu uma entrevista e quando a repórter perguntou sobre os reptilianos, ela falou o seguinte, eu transcrevi aqui o, o trecho do vídeo em que ela fala sobre os reptilianos.
1: São seres das trevas. Eles querem matar a gente e acabar com o mundo, etc, etc, etc. Almas que querem dominar o planeta e conseguem se transfigurar em forma de gente. Tem cantor assim, presidente da república. É uma pessoa que vira e tem um pescoço que parece casca. Dá uma olhada nas rainhas do mundo. A pupila é um pauzinho. Gente, é terrível. Esse povo quer acabar com o planeta. Eu conheço um. Vou contar. Não posso dar nome. Tava eu na rádio que trabalho com uma bruxa. Ela se autodenomina bruxa. A gente estava conversando e chegou uma pessoa que também ia gravar. Grandão, oi, oi, deu beijinho no rosto. Quando virou e foi andar pelo corredor, a gente viu o rabão do cara. Ele é vivo, eu adoro ele. Eu olhei pra ela, ela olhou pra mim. E olha que nós somos bruxas, hein? Nos abraçamos. Camarada, o cara virou e aquele rabo, olha isso aqui. E aí ela mostra o braço arrepiado. Tá lotado de reptiliano no mundo.
0: Bom, gente, eu acho que não tem prova mais concreta do que esse trecho da Sense Márcia. O que ela fala realmente é verdade, e eu levo ela como uma sensei pra mim. A Marcia Sensitiva é a tudo. E essa foi a teoria de hoje. Ela é bem curtinha, mas ela é bem intrigante. E agora vamos para o segundo e último bloco do podcast. Semana passada eu juntei as dicas de quarentena com a receita e obtivei resultados positivos. Então eu vou continuar assim, afinal o time que tá ganhando não se mexe, né? Acho que é isso. Mas antes eu queria a opinião de vocês sobre uma coisa. Eu recebi uma sugestão pra fazer um podcast sobre sugestões de filmes de terror. Nela eu falaria sobre filmes de terror bons, ruins que eu gosto, é, franquias que eu também gosto. Tudo meio nesse gênero terror suspense. Queria que vocês me dessem um feedback se vocês querem ouvir esse podcast ou não. E vamos pra vinheta. Dicas da quarentena e receita. Nas dicas de hoje eu vou mudar um pouquinho. E eu sei que eu falei que em time que tá ganhando não se muda, mas eu vou mudar o conteúdo apenas. Eu não vou dar uma dica de livro, filme e série, eu vou dar dois filmes de dica e um bônus. O primeiro filme que eu vou falar pra vocês chama O Clube dos Cinco. Tem na Netflix, se eu não me engano. Ele é um filme mais antigo, da década de 80. E ele se passa na detenção de um colégio. É uma tarde na detenção de um colégio com cinco alunos totalmente diferentes uns dos outros. Eles não são amigos e eles têm que conviver essa tarde na detenção. E é um filme muito gostoso de ver. Esse filme ele te dá vontade de estudar numa escola americana e ir pra detenção. É mais ou menos assim que a gente se sente. Eu, particularmente, gosto bastante desses filmes da década de 70, 80, eu acho eles bem gostosos de assistir. E eu recomendo você assistir de tarde, assim, sem preocupação. O segundo filme que eu vou dar dica é um que eu assisti essa semana, ele chama Buscando. Pelo que eu pesquisei, ele só tem na plataforma do HBO GO, mas você pode achar online Piratex. Esse já é um gênero mais suspense. Ele fala sobre uma menina de 16 anos que sumiu. E o pai dela começa a fazer de tudo para encontrar ela. O que eu achei bem legal nesse filme é que ele se passa inteiro como se fosse na tela do computador. Então vai aparecendo o pai mexendo nos e-mails, no Facebook, nas mensagens da filha. E ao longo do filme você vai descobrindo que o pai não conhece muito bem a filha dele. Porque ele tá investigando a vida dela. Então ele pensava que ela tinha certos amigos que ela não tem. Ele pensava que ela fazia uma coisa que ela não faz... E você vai ficando cada vez mais curioso para saber o que de fato aconteceu com a menina. Será que ela fugiu? Será que ela foi morta? Será que ela foi sequestrada? Será que ela tá se escondendo? Você não sabe. Até o final do filme você não tem muita ideia do que, que aconteceu. E o final é realmente surpreendente. Aqueles filmes que você fica meio que você fica meio atônito, querendo descobrir e desvendar o que, que aconteceu. E no final você não consegue. Mas é um bom final. E agora de bônus, eu vou dar a dica do canal literário da minha amiga, Mairão mais conhecida como Mayra. Ela fez um canal no YouTube, chama Páginas em Branco. Eu vou deixar o link na descrição. Já tem dois vídeos postados. E, cara, ela fala muito bem. Ela é bem dinâmica falando. Quem puder ir lá dar um joinha, um comentário e um compartilhamento, a gente vai ficar bem feliz. E eu sei que eu tô dando essa dica para os meus três ouvintes semanais, sendo que um ouvinte é a Mayra e o segundo ouvinte sou eu. Mas eu gostaria bastante que... Todo mundo pudesse dar uma olhadinha lá no canal, é bem interessante. E agora, vamos para a receita. Eu tinha pensado em dar uma receita de poke. Sabe aquele potinho com comida meio japonesa, barra baiana? Que tá bem popular ultimamente. Mas é uma receita meio comprida, eu só queria dar, mesmo porque eu fiz esses dias e ficou muito bom. E você provavelmente tenha recebido a foto do poke que eu fiz pelo WhatsApp, porque eu fiquei muito orgulhoso. Mas eu vou dar uma receita de brigadeirão. E pra receita você vai precisar de uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, e perceba que eu falei lata de creme de leite e não caixinha, porque a lata além de vir um pouco mais, ela possui mais gordura. E isso vai deixar o brigadeirão mais firminho. Três ovos, uma xícara de chocolate em pó e uma colher de margarina. Gente, essa receita é bem fácil, tá? Você vai bater todos os ingredientes no liquidificador durante uns 2, 3 minutinhos até eles ficarem bem misturadinhos. Colocar numa forma de pudim com furo. Se você tiver aquela forma de pudim de fogo, que você põe em banho-maria na panelinha do pudim e deixa no fogo, ótimo, ela é até mais rápida. Se você não tiver, você põe uma forma no forno com água quente e coloca a forminha de pudim dentro. E leva pra assar em forno médio pra alto. No forno ela vai demorar um pouquinho mais, mas pra você saber quando é que tá bom, é só você colocar a faca no pudim e quando ela sair quase limpinha ele tá bom. A pontinha da faca, se sair um pouquinho sujinha, não tem problema, porque significa que o topo do seu pudim vai ficar um pouquinho mais cremoso, o que fica perfeito. Quando ele estiver pronto, você deixa ele esfriar uma meia hora, até ele ficar um pouquinho morno. Raspa um pouquinho a lateral, dá aquela sacudidela, pra ver se ele desgruda e vira pra desenformar. Mesmo que ele quebre inteiro, desmorone, não tem problema, porque eu tenho certeza que vai estar tá muito bom, ele só não vai estar tá bonito. E aqui vai uma dica, se você quiser fazer um pudim normal, em vez de um brigadeirão, é só você não colocar o chocolate em pó e colocar umas duas colheres de açúcar e umas gotinhas de baunilha. Aí você faz o caramelo, joga no fundo da forma antes de colocar o pudim e leva para o forno ou para a forma do pudim ou fogão, do mesmo jeito. Beleza? E essas foram as dicas e a receita do episódio de hoje. Muito obrigado por ouvirem até aqui e até uma próxima!